0: Ya estamos al aire, mis bisneros luchones. ¿Cómo están? Esto es Bisnetas, las netas de los negocios. Oscar Millar, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Adolfo? Muy bien. Espero que todos en casa también estén muy bien. Pues hoy vamos a hablar de, de Shane, esta empresa que hace ocho años nadie vio venir. Y ahorita está de los tamaños de Sara, ¿no? Ya está empezando a pegar a los grandes de la moda. Y además vamos a hablar también por qué quieres tener tu diversidad dentro de tu empresa. De qué te sirven, qué te puede ayudar para el futuro de tu negocio. Si quieres empezamos platicando sobre Shane y Sara. ¿Te parece?
0: Me parece súper bien porque eh, súper interesante esta situación de Shane porque estamos hablando de Sara. De Sara que es, eh, pues, una de las tiendas más rentables y de eh, este consorcio llamado Inditex, ¿no? Que es español, que eh, ya hemos platicado en algunos otros programas acerca de ellos, que Inditex tiene, pues, no nada más Sara, ¿no? Tiene Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, socio Sara Home, entre otros. Entonces... Sí tienen una gran diversidad de cadenas para diferentes estilos y en diferentes segmentos, y están muy bien posicionados, y realmente, ¿cuál fue la estrategia de Sara? Pues la estrategia de Sara fue así como entrar a tener algo de, de mucha moda, eh, algo que, que tuviera temporadas muy cortas, de seis meses aproximadamente, donde hay una renovación total, eh, en, y a muy buenos precios. Esa claro. fue la estrategia de Sara y ahora de repente nos encontramos con Shane, que estoy seguro que mucha de la gente ni siquiera sabe qué es Shane, pero ya está ahí. Entonces, platícanos de Shane, por claro favor. Fíjate que sí, el,
1: el, el, el tema de Shane es una empresa que inició en China hace 10 años. El, es una empresa que tiene solamente ventas de, de, de ropa en línea, ellos solamente venden en línea, eh, y uno de los puntos importantes es que llevan ocho años continuos de estar creciendo a más del 100% anual. Está subiendo como la espuma. Como, como si sirvieras mal una cerveza, así están estos condenados subiendo <risa> ahorita. El, el punto importante de Shane es que pues va contra, contra natura de, de la industria de la ropa, ¿no? Todo el mundo diría, bueno, es que yo para, ponerme, para, para comprar ropa tengo que irme a probar, tengo que sentir la tela, tengo que ver cómo está la calidad... tengo todo esto, ¿no? Es, 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 una, es una experiencia sensorial. Oye, probármelo, a ver si esto pega en mi panza o no pega, ¿no? Eh, bueno, estos, estos chinitos dijeron, ah, mándaselos y si no lo quieren que me lo regresen. Y ahí está, ¿no? Y, y bueno, ahorita es más común escucharlo, pero hace ocho años empezar una empresa con esta, con este, con esta estrategia de comercialización, Estoy seguro que, que todas las grandes cadenas de, de ropa que hay a nivel mundial decían, estos chinos están locos, no sé qué estén este, haciendo, ¿no?
0: Esta es otra de las cosas que se han estado detonando en la pandemia, porque a raíz de que en las tiendas, pues primero cerraron muchas, después de que, de que cerraron muchas, tú llegas todavía aún hoy a probarte algo y hay muchas donde no te dejan probarte las cosas. Entonces ya empiezas ahí a hacer una competencia, es decir, me lo compro en línea o voy a la tienda, ¿no? Aunque realmente a lo mejor, pues los de nuestra generación podríamos pensar muy diferente, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy con los Centennials sí. específicamente, ¿no? Donde, donde en realidad ellos empiezan a tener otros estilos de compra, otra manera de comprar, o sea, no necesitas a forzosamente probarte las cosas. Entonces es aquí sí. donde viene este gran negocio. Que donde está poniéndose Shane a la cabeza. ¿Cuáles son algunos de los números? Eh, no Fíjate. sé si les puedes platicar, Oscar.
1: Shane, Shane, eh, Shane es una empresa privada, entonces no, no, no suelta sus números o no tiene obligación. Pero Sara, ¿no? Sara, Sara sí te dice, bueno, está obligado a, a darte sus números anuales. El año pasado Shara, Sara, ah, ah, Sara, Shara, eh, Shara es la nueva tienda que se está generando entre estos dos. No, Sara tuvo una venta de 20 20 mil millones de euros totales, ¿no? De esto estamos hablando, que, que, que su venta en línea de esos 20 mil millones su venta en línea es de 6 mil millones, nada mal, ¿no? Para, para una empresa. Ahora, hay que entender el tamaño de la marca que tiene esta, ¿no? Tienes Azara, sí. tienes Verska, tienes otras, otras, otras este, tiendas y otras líneas. Que van, que van atacando este mercado centennial del que estabas hablando tú. ¿no? Pero el punto importante que tiene Sara es que con estas ventas tiene su, sus ingresos antes de, de, de precisiones e impuestos, estaban por ahí de 4 mil millones de euros. ¿Qué significa? Que, bueno, le descuentas todos los gastos y tal. ¿Cuáles son los gastos fuertes de Sara? Sara tiene 5,700 mil tiendas en total, de Sara nada más. Los puntos de venta totales de, de Inditex son 6,800 mil 6.800 uh -huh. tiendas a nivel mundial. Shane abre tienditas de vez en cuando y las vuelve a cerrar. Entonces, es un punto interesante en cuanto a los dos modelos, ¿no? Si bien Sara, con sus 6.000 millones de euros que lleva de venta ahorita, suenan impresionantes, Shane, a lo largo de todos estos años que ha estado operando, el año pasado vendió 8.300 millones de euros.
0: Sí. ¿Vamos? Oye, y, pero, y además es interesante esta estrategia, ¿no? Estamos platicando acerca de, de estas tiendas que le llaman pop-ups, ¿no? Es así como, sí. la abro de manera temporal para que la conozcas y vámonos. O sea, en realidad su estrategia es 100% en línea y aquí es entonces donde entramos a, a platicar de algo que me parece sumamente interesante y es la experiencia, la importancia de la experiencia del usuario, ¿no? O sea, de, claro. de cómo te sientes tú eh, comprando en línea, porque no es lo mismo tener una empresa que su estrategia es las tiendas y su segundo es vender en línea a una empresa que tiene una estrategia 100% en línea. ¿no? Entonces, claro. en realidad le tienes que meter ahí más galleta y la inversión va totalmente enfocada hacia un punto y esto es lo que ha hecho que si tú pones a competir la experiencia del usuario, les invitamos a la gente que nos escucha a que entre a Shane, no en este momento porque nos va a votar aquí, ¿ok? Pero <risa> terminando el programa, <risa> entren a, <risa> a ver Shane, está muy interesante y si lo comparas contra el sitio web de Sara en realidad la facilidad, las fotografías, la manera en cómo te muestran todas las prendas es diametralmente diferente. Un,
1: un punto muy interesante de esta experiencia de usuario es que tú estás en Zara y sigues viendo un catálogo de ropa, ¿no? Estás en Shane y sigues viendo un catálogo de ropa con fotos y tal, ¿no? Todo. Pero, pero cuando te pones a ver ya y, y quieres comprar algo, este, dije, bueno, vamos a ver unos pantalones. 200 pesos, perfecto. Estos son de los que me gustan. Y Fantástico. empiezas a buscarle, ¿no? Y, y luego dices, bueno, ¿qué talla soy? Te ponen las opciones. Oye, son tales. No, no, no. Te dicen, oye, ¿dónde compras tu ropa? La compras en Zara, la compras en, 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 en H&M, la compras en tal, en tal, en tal. Ok, en estos lados, perfecto. ¿Qué tallas son las que usas de esa ropa? Tal talla. Ah, perfecto. Oye, cómo te queda? ¿Te queda ajustada? ¿Te queda tal? No, te queda ajustada. Y te dice, bueno, tu talla aquí es esta. Te va a sí. quedar esta. Y pum, te lo manda. Entonces, te quitas todas estas dudas que tienes y dices, bueno, pues vamos a darle. Ahora, hay, hay otros esquemas importantes que, que, que cuesta trabajo entender, ¿Por a Shane le va tan bien, no? Porque también su, su, su delivery no es tan ágil como, como el que tienen otros. A sí. lo mejor es igual que el de Sara, pero no es como el de Amazon, por ejemplo,
0: ¿no? Ah, no, para nada. Estaba leyendo que entre 8 a 10 días, ¿no? Más o menos es lo que se tarda en entregar. Y eso también ayuda a, a reducir los costos porque estaba viendo eh, los costos que tienen y, pues, bueno, van muy eh, totalmente compitiendo con, con, con el modelo de negocio de Sara. Así claro. que, muy interesante lo que está sucediendo, porque también, a ver, vamos a ponernos a pensar, vamos a futurear tú y yo un poquito, Oscar ¿Cuál irá a ser, eh, o sea, qué, qué irá a pasar en realidad eh, con estas tiendas? ¿Tenderán a desaparecer al 100%? O también sí, claro. hay algo que estamos viendo, por ejemplo, ya con las marcas de electrónicos, ¿no? Por ejemplo, no sé, Samsung, ¿no? Encuentras ahí de repente en los centros comerciales estas que son tiendas Samsung, pero más bien son un espacio donde tú puedes llegar y puedes ver, es como un tipo de exhibición, ¿no? Sí, más no es bien, una tienda, Porque, un, lo, porque ya saben que lo touch. van a comprar en línea, exactamente, un feel and Touch, eso. Entonces, sí, sí, sí. eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuál será el futuro? ¿Irá a suceder lo mismo con la ropa?
1: Yo, yo creo que, bueno, Shane, habrá que ver cómo lo, cómo lo opera, porque esta idea de los pop-ups, de, de abrir tiendas y cerrarlas, de no tener tiendas fijas, Suena, suena bastante interesante, porque también hay que entender que, que, que la industria de la ropa no está generada nada más por estos. O sea, hay muchas tiendas pequeñas locales que se abastecen de grandes fabricantes y que esos eventualmente están recibiendo una gran presión de estas tiendas y, y tienden a desaparecer. Pero, pero en poblados pequeños de 5000 mil, de 20.000 mil, de 50.000 mil 50 habitantes en Europa, que ya son ciudades aquí, que son pueblos, sí. este, el... el ellos, ellos dependen de estas de tiendas, ¿no? Y, y dependen de, 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 de... Y usan la compra en línea. Pero el problema es que van a esas tiendas para ver cómo está la ropa y después van a ir a comprar en otro lado, algo parecido. Entonces, este reacomodo que vamos a ver o que, que tenemos que estar pendientes, habrá que entenderlo. Lo que sí estoy seguro es que Sara está ahorita mordiéndose las uñas porque nunca esperaron que una empresa como esta les diera la vuelta tan rápido. Así es.
0: Y además eh, estaba viendo pues la página, por ejemplo, en español, perfectamente bien hecha, este, de no medio mal traducida, excelente, o sea, un
1: muy muy buen trabajo por y, parte de y esta tiene un Así que muy interesante, ¿tiene, sí. Tiene, tiene un tema que nos ayuda a ligar con el siguiente. El, por ejemplo, aparte, este Shane, el, cuando empiezas a ver, tiene. 50, tiene 20 estilos diferentes, tiene tantos materiales definidos, tiene tantos este, patrones, eh, los prints y todo el asunto, ¿no? Tiene todo esto. Pero de repente te topas con que tiene ropa de temporada y, y en esa ropa de temporada te encuentras con que tiene este especial de ropa para el Ramadán. ¿No? Entonces... ¿Cómo ellos sí están entendiendo cómo atacar este tipo de diversidad que tenemos a nivel mundial y se sienten como una tienda global? Entonces, oye, yo tengo un mercado musulmán que en esta época tiene una necesidad, allá voy y voy y trabajo sí. directo, ¿no? Pero si quieres entramos al tema de la diversidad y de la Ta inclusión. ¿también?
0: Hablando de este tema de, de diversidad también, por ejemplo, estaba viendo que tienen ropa para parejas, ¿no? O sea, así como, ¿sabes qué? Para tu novia, tu novio, y entonces te pones lo mismo, y entonces tienen ropa para pareja. Y empiezan también con estos temas de lo que hablábamos en nuestro programa anterior de los Centennials, ¿no? Donde ya no es de, de hombre o mujer, sino es eh, totalmente como abierto, o sea, sin, sin género, ¿no? Sin género. Eh, sin género. Y entonces... Eh, es parte de la nueva estrategia interesante y también otro tema del cual queremos incluir porque encontramos una nota bastante interesante en expansión y es que queremos platicar acerca de, de por qué, hablando de esta diversidad de inclusión, que, que me parece que Shane y Sara son un ejemplo perfecto ¿no? de, de, de diversidad e inclusión, de por qué la inclusión y la diversidad hoy en tu empresa es indispensable. Entonces, ¿tú qué nos dirías? ¿Con qué,
1: con qué quieres iniciar? Yo, yo quiero empezar hablando de que las empresas que tienen mayor grado de inclusión, por lo general, tienen mayor oportunidad de atender los retos que les vienen enfrente. ¿Por qué? Porque eliminas esta mentalidad de grupo. El tener diversas formas de pensar las cosas, diversas formas de ver, de entender, de, 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 de percibir la realidad, te ayuda eventualmente. A que estés dispuesto y que tengas las antenas paradas dentro de tu empresa. No tú, pues, pero toda tu empresa para entender dónde vienen tendencias, dónde vienen cosas nuevas o dónde vienen ataques de mercado. no Eso te va a ayudar a trabajar de manera, de manera más, más proactiva en función de cómo suceden las cosas. Pero bueno, esto se ve como muy técnico en este asunto. no Lo que sí puede ser es que tener la inclusión, tener un poco más de inclusión y diversidad te ayuda a ser más competitivo. Y en este estudio era lo que nos decía ¿no? Sí,
0: hay un estudio ahí muy interesante de McKenzie que nos dice que si tú tienes el 25% de, tu, de, de, de tus empleados dentro de un modelo de diversidad e inclusión te hacen más competitivo y puedes lograr resultados financieros mayores a tu competencia sí. entre un 15% y un 30%. 30%. Que se hizo en 300 empresas. Es súper interesante. ¿eh? O sea, nada más por implementar algo así. Entonces, ya no es por cumplir por la NOM 035, ¿no? Ya <risa> no. no es nada más por quedar bien y taparle la boca a todos estos que están ahí o estamos pregonando esta diversidad e inclusión, sino realmente es, eh, desde mi óptica, por empezarlo a verlo como un estilo de vida dentro de la organización que claro. nos los están exigiendo
1: las nuevas generaciones y nos los
0: debe un poco la sociedad, ¿no?
1: Sí, claro. Es, y, y ya no es una exigencia por, por, como tú bien dices, por ley, por obligación. Ya es, ya es una exigencia que te pega donde duele, ¿no? Es una exigencia que te pide el mercado. que Te está pidiendo el negocio ya para generar negocio. Porque el, este estudio de McKenzie no, no es nada menor. O sea, si tú comparas dos empresas y si una tiene un 25% más de inclusión y de diversidad dentro de la empresa genera entre un 15% y un 30% más de utilidad. Hombre, <ríe> eso, eso sí. te dice todo, ¿no? Además de que puedes evitar problemas, eh, eh, problemas de tanto de relaciones públicas, de noticias, etcétera, como lo que sucede y lo que oímos a cada rato no, en, en, en las noticias. Esto es, sí, el...
0: es que esto ayuda en muchos temas, ¿no? El tema de la diversidad e inclusión te ayuda en, en, en el clima laboral, ¿no? Claro. Eh, te ayuda también a también tener diferentes puntos de vista, ¿no? El hecho de, de, de esta diversidad te ayuda. Empresas diversas, clientes diversos, ¿no? Exacto. Y eso también eh, puedes llegar a, a más mercados, a diferentes nichos. En fin, tiene, eh, pues, muchas ventajas el poder implementar este tipo de programas. Cada vez son más accesibles, ¿no? En realidad no, sí. no requieres de una gran inversión de... De, de recursos, ¿no? A lo mejor sí hay que meter un poco de tiempo, pero una gran inversión de recursos, ¿no? Sino más bien es un cambio de mentalidad, poner como un nuevo mindset dentro de la organización.
1: Es, 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 aparte de ese cambio de mentalidad, sí tienes que modificar las estructuras de tu empresa. Sí tienes que hacer cambios desde, desde recursos humanos, desde cómo contratas a la gente, desde, cómo, desde cuáles son tus perfiles, este, etcétera, etcétera. ¿no? Si, hay, si hay un cambio un poco más profundo, pero, pero tampoco es tan, tan, tan complicado, ¿no? son cambios que se pueden hacer y hay un montón de empresas que te ayudan a, a generar estas, estas, estos esquemas que te permiten conservar la diversidad y generar la diversidad dentro de tu empresa. Porque además de esto, es, es un esquema que te ayuda a la sustentabilidad, ¿no? te da puntos de sustentabilidad en tu negocio, te ayuda a mantenerte vivo durante más tiempo, te ayuda a, a reconocer cuáles son los problemas que se generan dentro de tu empresa por, por temas de, de mentalidad de, 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 de rebaño prácticamente, ¿no? Que ahorita está tan complicado esto. El, el, al final del día, lo que te va a permitir tener una, una empresa diversa no es solamente que tienes clientes diversos, sino que tienes una diversidad de opiniones y de, y de percepciones tanto externas ideas. como internas de cómo es la empresa. Y las ideas ayudan muchísimo. Entonces, el, el, al final, lo que tú obtienes... Por, por aguantar, porque, hombre, si bien para nosotros no es tan complicado, para generaciones anteriores a la nuestra es mucho más complejo. Eh, aguantarte y entender que, que tener diversidad de géneros, este, diversidad de, de preferencias, eh, diversidad de, de capacidades, por ejemplo, ¿no? O sea, hay empresas que, 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 que simplemente incluir gente con diferentes capacidades intelectuales les, les levanta la oportunidad porque los ven operando y entiendes dónde están los problemas, eso ayuda muchísimo una generacional
0: trabajar. también estamos generacional
1: también, claro
0: sí, sí no es nada entiendo. más tener
1: hombres y mujeres y tener 50 y 50, ¿no? se trata de tener no, no, tanto no jóvenes viejos, con experiencia, sin experiencia hombre, es, es, es un tema importante que, que, el, que el y eso creo que sí lo vamos a ese sí lo puedo este, vaticinar para el futuro nosotros vamos Ech. a ver las empresas del futuro así vamos a ver empresas... Sí. Donde, donde realmente eh, no vas a tener eh, un, una homogeneidad en su, en su operación. Porque ahorita ves a empresas y, y, y ves a su equipo directivo y todos, todos están cortados con la misma tijera.
0: Así todos. es, así es. La gran mayoría así pasa hoy con las empresas. Pues muy bien, para cerrar nuestro programa el día de hoy, ¿cuáles son tus bisnetas Platícanos primero la de Shane. Si quieres arrancamos,
1: arranco con la de Shane. El, con la de Shane es... Ten mucho cuidado con lo que siempre dices, el tema de esto nunca va a pasar, nunca va a suceder, porque las generaciones cambian y las generaciones salir cambiando van cambiando sus necesidades y te, van a, te pueden sacar del mercado completamente. ¿La tuya? Para mí, la, para mí es la, tu estrategia digital
0: siempre deberá, deberá ser una prioridad. O sea, eh, debes de ponerla ya, o, o sea, ya hoy no es una opción, tiene que estar siempre como, como tu prioridad, posiblemente número uno no importa cuál sea tu estrategia, siempre tienes que estar muy fuerte en esa área. Y de, de, en el tema de la diversidad de inclusión, te voy a decir la mía para que tú cierres, diría que okay. la diversidad de inclusión hoy no solo debe ser parte de un negocio, debes de verlo como una forma de ser, debes de verlo como claro. una forma de vida.
1: Claro, yo en este tema, de la en, en el tema de inclusión, la mentalidad de grupo te quita opciones, te quita oportunidades de mercado, te, te da una ceguera que no te permite atender el mercado. Elimínala. Con inclusión y con diversidad puedes atender mejores mercados y crecer de manera sustentable. Excelente.
0: Pues si te gustó este bisnetas, por favor, no dejes de recomendarnos, dale manita arriba y te esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, Oscar.
1: Nos vemos hasta el próximo miércoles. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.